0: Vous êtes sur RTL. RTL Matin avec Jérôme Florin. Et le journal, c'est avec vous Hortense Crépin. Bonjour Hortense. Bonjour Jérôme, bonjour à tous. A la une, la fin d'une traque qui aura duré plus de 20 ans.
1: Le chef d'Al-Qaïda a été tué samedi par les Américains en Afghanistan. C'est le président Joe Biden qui l'a annoncé cette nuit.
2: Justice has been delivered and this terrorist leader is no more.
1: On sera avec Alain Bauer, professeur de criminologie. Quand un restaurant doit supprimer sa carte faute de légumes à cause de la chaleur, ça se passe dans le Vaucluse alors que tout le pays est maintenant sous vigilance pour la sécheresse. La régulation des urgences mise à mal depuis un mois et le football avec Monaco qui rêve de la Ligue des champions ce soir.
0: Après votre journal, Laurent Marsic et ses conseils pour passer le temps en voiture. Mieux que les cahiers de vacances, Laurent nous fait bosser notre vocabulaire ce matin.
3: RTL Matin
1: c'était l'un des terroristes les plus recherchés de la planète. Les états unis promettaient même plus de 25 millions de dollars pour tout renseignement. Le chef d'Al-Qaïda a été tué par les Américains samedi à Kaboul en Afghanistan dans une opération spéciale qui le visait. C'est ce qu'a annoncé cette nuit le président Joe Biden lançant un appel aux autres
2: terroristes. Que ça soit clair. Peu importe le temps que ça prendra. Peu importe où vous vous cachez. Si vous êtes une menace pour notre peuple, les états unis vous trouveront et vous élimineront.
1: Joe Biden avec Lionel Gendron pour RTL. Eman Al-Zawiri était considéré comme l'un des cerveaux des attentats du 11 septembre. Il avait succédé à Oussama Ben Laden après sa mort en 2011. Et on est ce matin avec Alain Bauer. Bonjour. Bonjour. Un professeur en criminologie au Conservatoire national des arts et métiers. Alors déjà, qui était Eman al zawahiri C'était un homme important dans la sphère terroriste mondiale
4: Alors Eman al zawahiri était euh, d'abord un des fondateurs du djihad islamique égyptien euh, dans les années 80, à la fin des années 80. Il a ensuite rejoint euh, ce qu'on croit devoir appeler Al-Qaïda, le Front international islamique pour la lutte contre les juifs et les croisés, de, Oussama Ben Laden, dont il est devenu et l'idéologue, le médecin personnel de Ben Laden et son successeur. C'est le patron d'Al-Qaïda. C'est la, la deuxième fois que les États-Unis arrivent à éliminer le patron de ce qui reste d'Al-Qaïda.
1: Il était quand même âgé en hein, 71 ans. C'était encore une cible ou c'était purement symbolique
4: Alors, L'important, c'est où ça a eu lieu, aux alentours de de Kaboul en Afghanistan, euh, ce qui reste d'Al-Qaïda, comme ce qui reste de l'État islamique, sont encore des, des éléments vivants, euh, capables de commettre des attentats, existants, capables de mobiliser, en situation de forte présence euh, sur les réseaux, la toile, Internet. Euh, donc, euh, pour les États-Unis, c'est l'élimination d'un ennemi qui n'en finit pas de de mourir, et c'est un petit clin d'œil aussi à l'histoire, puisqu'ils ont dû quitter précipitamment et dans des conditions extrêmement difficiles, l'Afghanistan, ils viennent de montrer qu'ils étaient encore capables de faire des frappes chirurgicales à défaut de réussir des euh, opérations militaires euh, structurelles et de long terme.
1: Et c'est une traque qui a quand même duré euh, plus de 20 ans. Hein.
4: Oui, les États-Unis ont cette capacité, que ce soit pour euh, les criminels euh, ou euh, les terroristes, euh, de ne jamais les oublier et de toujours les... Les chercher, Ils ont euh, inventé la gestion du colcaise euh, et on a encore, euh, y compris en matière de, de gestion euh, de crimes de 30, 40 ou 50 ans, des euh, unités qui continuent à, à chercher des, des criminels et à les poursuivre, y compris pour des raisons euh, politiques comme euh, les manifestations des années euh, 70 contre la guerre du Vietnam euh, qui avaient donné lieu à des violences ou à des assassinats euh, de policiers, eh bien les états unis ont toujours des unités de, de recherche. Ils n'oublient jamais.
1: Merci Alain Bauer d'avoir été avec nous sur RTL ce matin. Je rappelle que vous êtes professeur en criminologie au Conservatoire national des arts et
0: métiers. RTL, il est 8h04. Imaginez maintenant imaginez une carte de restaurant sans légumes ou presque.
1: Plus de tomates, plus d'aubergines. Et le responsable, c'est la chaleur, la sécheresse. C'est ce que vivent en ce moment plusieurs restaurateurs dans le sud du pays comme ce chef d'un restaurant de Grignan dans le Vaucluse que vous avez rencontré Hugo Hamelin, c'est simple il ne propose plus de menu
3: oui c'est ça, ça vient de sortir, un restaurant sans menu et sans carte uniquement basé sur les produits frais disponibles, Julien est chef cuisinier
0: La saison devient de plus en plus courte Là, on voit les tomates, on sait que d'ici 15 jours il n'y en aura quasiment plus c'est pour ça d'ailleurs qu'aujourd'hui, j'ai plus de menu, j'ai plus de carte comme ça, ça enlève toutes ces contraintes là on voit aujourd'hui effectivement, comme vous le soulignez qu'il y a de plus en plus de contraintes au niveau de la production, cest veut dire qu'il faut déjà réfléchir au lendemain donc on voit que les courgettes ça donne plutôt pas mal, dans mon jardin j'ai de la courgette venga qui
3: pullule et ben voilà, on fera plus de tomates, on fera de la courge et, et ainsi de suite et donc des courgettes à la place des tomates Julien Alano s'est associé avec un, un maraîcher tout près de son restaurant et c'est aussi cette rencontre qui lui a fait prendre conscience de la fragilité du monde agricole c'est le
0: jardin en fait qui va dicter ce qu'on va, qu va mettre dans l'assiette on s'adapte en fonction de ce que dame nature est capable de, de porter et de produire
3: le menu confiance c'est l'unique menu disponible dans le restaurant au clair de la plume à Grignan, c'est dans le Vaucluse, donc uniquement avec les produits de saison qui sont disponibles en pleine sécheresse.
1: Le reportage du Gohamlin à Grignan, dans le Vaucluse pour RTL. Le Vaucluse, toujours en vigilance orange canicule, tout comme l'Ardèche, la Drôme, le Gard et les Pyrénées-Orientales. Et dans ce contexte, Paris et sa petite couronne sont maintenant placées sous vigilance sécheresse. Toute la métropole est donc désormais sous surveillance.
0: 100 jours après la réélection d'Emmanuel Macron, le pouvoir d'achat plus que jamais au cœur des débats au Parlement.
1: Députés et sénateurs sont parvenus hier à un accord sur le premier volet de mesures en faveur du pouvoir d'achat. Le vote final, ce sera demain. Au programme notamment, hausse des pensions de retraite de 4%, hausse de plusieurs allocations. Bonjour Anaïs Buissou. Bonjour. Bref, beaucoup de mesures qui vont toucher directement notre pouvoir d'achat. Concrètement, qu'est-ce qui va changer
3: pour les salariés Trois choses. Un, si vous avez des RTT, au lieu de les poser en jour de congé, vous pourrez les récupérer en argent, jusqu'à 7500 euros de RTT maximum. Deux, si vous avez de l'épargne salariale, de la participation, de l'intéressement en général, c'est de l'argent bloqué 5 ans. Et bien là, vous allez pouvoir le récupérer, c'est ce qu'ont introduit les sénateurs, sans impôts, sans cotisation à payer, dans une limite de 10 000 euros maximum. Trois, votre entreprise pourra vous verser une prime, dite prime Macron, jusqu'à 6 000 euros, même si dans la vraie vie, les primes tournent plutôt autour de 500 euros en moyenne. Voilà, autant de compléments de revenus. Maintenant, pour la case salaire en plus, augmentation de salaire, prière de vous tourner vers votre patron.
1: Et puis Anaïs, il y a le bouclier tarifaire sur les prix de l'énergie qui continue jusqu'à la fin de l'année et la ristourne sur les carburants. Oui, si on fait les comptes, moins 30 centimes
3: par litre du gouvernement, moins 20 centimes supplémentaires dans les stations sociales avec en plus des prix qui commencent à baisser naturellement. Si on poursuit cette tendance, on pourrait bien retrouver dans certaines stations des prix sous les 1,60€ le litre. Et en soi, ce sera un soulagement pour le pouvoir d'achat.
1: Merci Anaïs Bousso du service Économie de RTL. Et vous en parliez justement, la question de la revente de ces RTT à son employeur. Alors, est-ce que la mesure peut séduire pour booster son pouvoir d'achat Mathilde Pires est allée poser la question à des salariés
3: à la Défense. Ici, la mesure est plutôt bien accueillie avec l'inflation et l'augmentation du prix des carburants. Bouchera en a même parlé au bureau ce matin. J'ai beaucoup de collègues qui seraient intéressés pour avoir plus de moyens vu l'inflation qu'il y actuellement. Euh, on aimerait bien que nos salaires soient un petit peu augmentés. Donc euh, le fait d'avoir une petite aide au niveau de ces RTT, oui, ça serait pas mal.
1: Voilà. Ce petit coup de pouce, Céline en aurait aussi bien besoin. Mais avec trois enfants en bas âge, elle va devoir arbitrer.
3: Les RTT, c'est important pour moi parce que tous les mois et demi, on a des vacances scolaires. Donc les 25 jours de congé annuel ne suffisent pas à eux tout seuls. Mais... Et ça ne veut pas dire que je ne serais pas tentée de me faire rembourser certains de ces jours.
1: Enthousiaste au début, Lily se passerait bien de quelques jours de repos, mais ce ne sera pas suffisant. J'ai un loyer à payer, j'ai plein de charges avec, des courses, etc. On a un salaire qui n'est pas non plus très élevé. Pour moi, c'est vraiment plus impactant d'augmenter le salaire au lieu de pouvoir vendre les, les RTT. Finalement, les plus satisfaits par cette mesure sont ceux qui n'arrivent pas à poser tous leurs jours de congé dans l'année et qui, jusqu'ici, les perdaient.
0: Le reportage à la
1: défense près de Paris de Mathilde Pires pour RTL. On
0: marque une pause et dans un instant, le 15, saturé et les services d'urgence toujours débordés. A tout de suite. RTL Matin, Jérôme Florin. RTL, matin. RTL, il est 8h10, la suite du journal d'Hortense Crépin. Composé le 15 au lieu d'aller à l'hôpital, c'était l'ambition du gouvernement pour réguler les services d'urgence. Un
1: mois plus tard, le bilan est loin d'être positif. RTL a dressé son premier constat. Faute de bras, le 15 est désormais saturé. Plus 10 à 20% d'appels en moyenne. C'est même deux fois plus dans des centres comme celui de Montauban. Jusqu'à 1800 appels par jour. Reportage de Patrick Tégéraud.
4: Ce sont les ARM, les assistantes de régulation médicale qui sont en première ligne, comme Béatrice Belbèze.
3: Le samet bonjour, qu'est-ce qui vous arrive D'accord, vous allez le mettre sur le côté, il respire C'est une dame qui m'appelle pour son papa qui est inconscient. On arrive jusqu'à 600 dossiers dans la journée. Donc, les appels, il faut multiplier par deux ou par trois. C'est-à-dire que les gens, ils appellent le SAMU parce qu'ils n'ont plus de médecin. Alors, si elle a
1: avalé une file de que vous allez venir à l'hôpital de Montauban.
4: Le docteur Hélène Pizu dirige le SAMU du Tarn-et-Garonne.
1: C'est entre 50 et 75% d'augmentation d'activité. Alors, il nous faudrait un renfort, un assistant de régulation médicale. Il nous faudrait un ARM de plus 24 heures sur 24. Il nous faudrait
3: un médecin urgentiste supplémentaire et un à deux médecins de médecine générale juste pour répondre, traiter correctement les appels et voilà, orienter
4: les patients. Il y a une très grave pénurie de médecins urgentistes en Tarn-et-Garonne. 38 postes sont prévus et budgétés. Il n'y en a que 22, ce qui a amené à la fermeture des urgences de nuit, à la suspension d'un équipage mûr et à la suppression d'une ligne médicale aux urgences de Montauban.
1: Le reportage de Patrick Tégéraud à Montauban pour RTL.
0: Deux fois plus d'appels en plus sur la plateforme du SAMU. Quelles solutions faut-il mettre en œuvre pour répondre à cette crise à 8h20 Je serai avec Marc Noisé, c'est le président de Samu Urgence de France. En football, Hortense, Monaco en Ligue des champions, le Rocher en rêve ce soir.
1: Monaco, troisième du dernier championnat de Ligue 1, reçoit en match aller le PSV Eindhoven pour le troisième tour préliminaire de la compétition. Dans la même situation la saison dernière, les monégasques n'avaient pas réussi à se qualifier pour les phases de poule. Un échec qu'ils aimeraient bien effacer ce soir, Michael Lefebvre.
2: Oui, l'élimination cruelle en barrage l'an dernier contre le Shakhtar Donetsk avait traumatisé le club de la Principauté et participé à un début de championnat raté Fort de cette expérience qu'il ne veut absolument pas revivre, le défenseur Axel Dissassi estime que le groupe a mûri et qu'il est mieux armé pour aborder ces matchs coups près.
4: La saison dernière c'était nouveau pour nous, pour ce jeune groupe Voilà, c'était la première fois qu'on jouait ce genre de match dans ce genre de compétition et malgré ça on est passé tout près de la qualification. Je pense que cette année on arrive avec une une certaine expérience et un certain vécu Sur lequel il va falloir s'appuyer pour pouvoir passer
2: ce tour Plaque tournante du milieu de terrain monégasque l'an dernier Aurélien Chouameni a été transféré cet été Contre 100 millions d'euros au Real Madrid Un départ pour l'instant non compensé Ce qui n'émeut pas plus que ça Philippe Clément, l'entraîneur belge de l'ASM Je ne suis jamais inquiète Parce que j'ai toujours confiance de mes joueurs. Et j'ai aussi confiance de mes dirigeants qu'on veut encore faire un transfert dans cette position. L'arrivée en provenance de Liverpool du milieu offensif japonais Takumi Minamino reste malgré tout un joli coup dans le mercato monégasque. Les dirigeants comptent beaucoup sur lui pour emmener l'AS Monaco vers les phases de poule de la Ligue des Champions.
1: Michael Lefebvre pour RTL et le coup d'envoi ce sera à 20h. Et
2: vous, vous revenez à 9h. À tout tout à